0: Manche fragen mich, wie kommst du an deine Gesprächspartner oder Partnerinnen, wie findest du sie? Und ich, ich muss sagen, ich suche gar nicht explizit danach. Es ist immer etwas Magisches. Ich scrolle durchs Handy, durch Instagram zum Beispiel. Ich gucke irgendwelche Videos. Ich ähm, bekomme jemanden empfohlen. Und dann denke ich und fühle ich, oh, mit diesen Menschen möchte ich sprechen. Da ist irgendwas dahinter. Und so war es auch bei Elena Schirm, ein, eine coole Frau aus Berlin. Ich habe sie auf Instagram entdeckt und ähm, dachte, hey, die teilt ja die gleichen Stories wie ich, aber wir folgen uns ja noch gar nicht. Wie kann das sein? Witzig. Ähm, der Algorithmus hat uns wahrscheinlich zusammengeführt und dann habe ich sie connected, habe sie ein paar Tage beobachtet, im Blick gehabt und dann fühlte ich, ich habe Lust, sie kennenzulernen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, äh, wieso auch immer, um die, mit den Menschen zu connecten, um ähm, vielleicht auch ja, sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen, dann empfehle ich euch sehr, einen eigenen Podcast aufzuziehen, weil es gibt keinen kein besseren Grund, um Menschen anzuschreiben und zu sagen, hey, willst du mit mir sprechen? Und so habe ich das bei Elena auch gemacht und ähm, wir haben uns getroffen für ein Gespräch. Sie ist Coach und sie ist, nach meinem Gefühl eine große Visionärin und nach meinem Eindruck ist sie ein Medium. Sie hat auf jeden Fall unfassbare Fähigkeiten, die vielleicht noch nicht komplett entfaltet sind, aber sie sind da. Ihr Coaching-Programm heißt Mindfuck-Management. Das bietet sie vor allem für Künstler und Künstlerinnen und... Ähm, für Sänger und Sängerinnen und alle Menschen, die in der Kreativbranche was zu tun haben. Aber natürlich auch für andere. Und viel mehr kann ich gar nicht über Elena sagen, weil wir haben uns tatsächlich in dieser Stunde kennengelernt. Und alles, was ihr jetzt hören werdet, und ich empfehle euch sehr das Gespräch, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Wir sprachen über die Magie und ihr wisst, Magie ist einer meiner Themen. Wir sprachen aber auch über, über Umwege im Leben, über den Mut, die eigene Tiefe zu zeigen, die eigenen Fähigkeiten im Außen zu präsentieren. Es ist nicht einfach. Aber es ist so schön. Und nach dem Gespräch mit ihr, mit Elena, habe ich für mich nochmal gefühlt, ey, es gibt diese Menschen. Es gibt diese Menschen, die genauso ticken wie du, die genau diese Vision haben wie du, die nach vorne gehen wollen, die die Welt kreieren wollen, die die Welt bereits verändern, weil sie sich selbst anschauen. Und das hat mich sehr berührt und mir, mir persönlich sogar unfassbar viel Mut und Kraft gegeben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen von Elenas Weisheiten. Hallo Elena. Hallo. <lacht> Oder
1: wirst du Elena ausgesprochen? Also wenn ich mich vorstelle, sage ich meistens Elena, weil sonst ah. viele Helena verstehen. Ah. Und aber so im äh, die meisten Menschen nennen mich Elena. <lacht> Schön.
0: Ja, wir ja. lernen uns ja ihr selbst äh, erst kennen. Mhm. Äh, ich habe dich auf Instagram ganz spontan angeschrieben, bin <lacht> meinem Impuls gefolgt, fand ich irgendwie cool. Und wir teilen auch öfter die ähnliche Beiträge und äh, Reels, habe ich festgestellt. Ach. Und dann dachte ich, wer einen ähnlichen Humor hat. Der kann nicht uncool sein.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich glaube, dass sich die, die Leute, die gleich schwingen, die ziehen sich auch irgendwann über kurz oder lang doch irgendwie an. Deswegen ja, habe ich gefreut, dass du dich gemeldet hast.
0: Ja, äh, was begeistert dich? Magie. Mm, oh. Das erste,
1: was mir hochkommt.
0: Beste Antwort, geil. <lacht> Magie. Das was ist schon seit
1: Mhm. Kindheitstagen. Ich war immer Fan von Bibi Blocksberg, habe ich gehört, noch und nöcher, bevor ich ein, einschlafen konnte. Harry Potter, damit bin ich groß geworden. Harry Potter war immer genauso alt wie ich, hat mich meine ganze Jugend, Anfangszeit begleitet. Und ich hatte immer schon eine ganz große Faszination dafür, unsichtbare Dinge sichtbar zu machen. Und das ist für mich eine Form von Magie. Also diese, diese, ähm, wenn man es mal im Erwachsenen spreche, jetzt in der aktuellen Zeit sagt Manifestation zum Beispiel. Also Manifestation, wenn ich mir etwas ins Leben holen möchte. Weil wo fängt es an? Ich habe einen Gedanken. Es fängt im Unsichtbaren an. Ich empfange, nennen wir es mal eine Schwingung, einen Impuls, eine Idee. Und die will in die Welt. So Und dann versucht doch irgendwas in meinem System, nennen wir es Alchemie, eines meiner Lieblingsbücher übrigens, der Alchemist von Paulo mhm. Coelho. Ähm, wie kriege ich denn das mit den Zutaten, die ich habe? Welche anderen Zutaten gibt mir denn das Leben, dass ich aus etwas was machen kann? So, und das fängt bei Kindheitstraumata an, die ganz auf Robot-Deutsch gesagt, aus, aus Scheiße kann man auch Gold machen. <lacht> so. Ja, so, so. Ja, ja. Und, und alles, was das Leben einem entgegenwirft, kann ich mal schauen und nehmen und gucken was 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 steckt denn dahinter warum warum muss ich das durchlaufen und das ist mal so vielleicht die 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 schwerere Nummer was Magie angeht aber es fängt bei so kleinen Sachen an wenn im Alltag ich habe gerade ein Thema was mich beschäftigt habe ein Ziel möchte dahin und auf einmal sehe ich dass immer wieder Themen auf aufploppen Bücher irgendwie mich finden äh, Menschen am Nachbartisch was sagen und ich glaube wenn man halt so wach durch die Welt geht sieht man die Magie die das Leben eigentlich in sich drin hat und damit auch jeder von uns von mhm. uns irgendwie persönlich
0: und auch die ganzen Nachrichten, die wir oder ja Messages, so das Wort passt irgendwie besser, auch wenn es das gleiche ist, ähm, die wir brauchen für die Magie, die finden uns oder die sind mhm. eigentlich immer da. Man muss nur die äh, die Sensoren sozusagen ja. <lacht> so ein bisschen Scheiben, Scheiben klar mhm. genau was war äh, oder gab es einen Moment in deinem Leben wo du gemerkt hast wow das ist aber magisch das habe ich selber kreiert gerade Ja
1: ich glaube das war der Beginn meiner Karriere im, in der Fernseh und Film und Musikwelt mhm. weil ähm, ich hatte eine anstrengende Beziehung hin also für mich anstrengende Beziehung hinter mir ähm, äh, in, in Köln, in meiner Studienzeit. Ich war immer schon so fasziniert von der, von, der, von der Musikwelt und von der Fernsehwelt und immer so, was ist das für eine Magie, die auf der Bühne passiert und was braucht es hinter den Kulissen, damit das stattfindet? Also eigentlich hm. hat es mich so dahinter eigentlich immer schon mehr interessiert. Und während meines Studiums in Köln habe ich dann ähm, meine, meine kleine äh, äh, vielleicht dunkleren Stunden durchlebt, in dem ich halt, für äh, beide war nicht nicht so ganz gut füreinander, sage ich jetzt mal, ich will da gar keine Schuld zuschieben, ähm, aber diese Trennung hatte das so ein bisschen ähm, zugs nach sich, dass ich den, vielleicht war es erstmal mein Ego, aber diesen Drang hatte, mich bei meiner Lieblingssendung damals zu bewerben oder von unserer beider Lieblingssendung und das war ähm, Neo Paradise damals mit Joko und Klaas, danach ist es Circus Halligalli geworden und mhm. ich habe mich einfach dort beworben, Gar nicht mit so viel Erwartungen, sondern es war so, ein ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und da habe ich diesen Job bekommen. Und das war für mich, glaube ich, so ein Moment, da bin ich wie von einer magischen Hand in den Fernseher geschmissen worden. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, so ganz bewusst, wie Manifestationen vielleicht funktionieren. Und wie das, ohne das Wort, ich kannte das Wort dafür damals noch gar nicht, habe ich es vor ein paar Jahren gekriegt und habe dann immer so gemerkt, äh, jetzt so rückblickend, wie viele Momente es doch gab auf meiner Reise, die ganz dolle Zeichen waren. Entweder Zeichen, die ich überhaupt nicht gesehen habe, wie auf so einer Autobahn, du siehst die Abfahrt nicht und mhm. fährst weiter, das Leben schickt dir nochmal ein Zeichen, die nächste Abfahrt, die Strecke wird immer Ruppeliga und irgendwann kommt so ein Dead-End, Dead würde ich jetzt mal sagen. Und da bin ich ganz oft mit 180 Sachen gegengeknallt, weil ich nicht gemerkt habe, wie sehr mich das Leben, um im Autobild zu bleiben, so aus der Sackgasse holen wollte oder rekalibrieren wollte. Und ich habe ich es einfach, einfach übersehen auf meiner Überholspur. Und zurückblickend gab es unglaublich viele magische Momente, wo ich dann gesehen habe, oh, da war aber was im Gange, was vielleicht ja, ich nenne es immer gerne das Universum. Das Universum war oder, ähm, oder das Leben. Und dadurch kam ich irgendwie darauf zu sehen, mit dem, mit dem Rückspiegelblick in die Frontscheibe zu gucken und zu sehen, ach warte mal, wenn das rückblickend irgendwie ging, ich muss ja nur die Zeichen anfangen zu lesen, mhm. dann kann ich das ja auch, wie so ein Wetterbericht, <lacht> so rückblicken, kann ich, kann ich ja auch gucken, was, was trifft mich denn da? Und ich kann mir die Magie eigentlich in die kleinsten Momente meines Tages holen und das, das holt in mir das innere Kind hoch. Das macht mich zu einer ja, zu, zu einer Schnitzeljagd äh, Suchenden manchmal und, und solange das mir gut
0: tut und es Spaß macht, merke ich immer, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Glaubst du, dass diese Magie, von der du sprichst, die mir übrigens sehr bekannt vorkommt, meinst du, dass sie für alle Menschen zur Verfügung steht? Oder gibt es einfach Menschen, für die bleibt es für immer verborgen? Ähm, es, es gibt so einen schönen Spruch von, ich glaube, er ist
1: Roald Dahl, Das ist, wenn ich es richtig ausspreche, das ist der, der Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben hat. So, so übersetzt, so, dass die Menschen, die nicht an Magie glauben, die werden sie nie finden.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, es geht darum, ob wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und sehen, dass etwas möglich ist. Und ich mache keinen Vorwurf daraus, weil viele Menschen sind vielleicht noch gar nicht in diesen Bereich gekommen, dass sie merken, oh, ich kann irgendwie, wenn wir mal über Energie reden, da sind wir bei was ganz Physikalischem, ich habe eine Schwingung. Und wenn ich wie ein Radiosender auf diesem Sender sende, dann empfange ich auch darauf. Aber wenn ich die ganze Zeit auf einem Sender sende, der Bullshit-FM laufen lässt, der ähm, irgendwie Selbstzweifel, der irgendwie nur Vergleich hat oder über, ich komme aus dem Sauerland, ähm, aus, dem, aus der ländlichen Region, über die Nachbarn zu reden. Ähm, und ich weiß, dass es nicht nur im Sauerland ist, sondern generell, es wird lieber mhm. über die Nachbarn geredet, als über den eigenen Scheiß, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, dass es ganz viel daran liegt und man kann keinen Vorwurf machen. Ich meine, wir sind die dritte Generation nach der, Kriegs zweite, nach der Kriegsgeneration. So, dass die keinen Blick für eine Magie hatten, dass, also das, da, da muss man sich ja gar nicht wundern. Und die hatten ganz andere Themen. Unsere Eltern, auch andere Themen, die, die hatten vielleicht nicht die Möglichkeiten, die Optionen. Aber ich denke, dass man, ähm, wenn man... Menschen um sich hat, die, die einen dazu inspirieren können. Und das sehe ich in meinem Freundeskreis. Ich bin unglaublich stolz auf meine, meine Freundinnen und Freunde, die mittlerweile auch anfangen. Oh Gott, das ist ja ganz verrückt. Das, das gibt es doch gar nicht. Und das macht mich unfassbar glücklich. Diese pinch momente oder diese kneif mich mal, was ist, das glaube ich jetzt nicht. Ja.
0: Genau, aber so wie du sprichst, ne? Mhm. Also, ich kenne mich also ein bisschen mit dem Leben aus. Mhm. <lacht> Das war ja nicht von Anfang an so. Mhm. Was war die Station dazwischen?
1: Ähm, die Station dazwischen war eine ganz lange Essstörung.
0: Mhm.
1: Die Station dazwischen war eine Essstörung, die habe ich entwickelt schon ganz jung. Ich glaube, so mit neun würde ich jetzt mal so ganz zurückgucken. Da waren so die ersten Momente, wo ähm, ich bin. muss sagen, ich bin ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Und diese Feinfühligkeit und dieses ganz viel wahrnehmen und sehen und spüren. Und was macht ein Kind? Ein Kind, was wenn es was wahrnimmt, das denkt ja nicht, die Eltern machen gerade was vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ja. oder die, die Gesellschaft läuft falsch, weil sie uns erzählen, du bist nur schön, wenn du die 90-60-90 Maße hast und genauso so aussiehst. Oder ähm, was du in der Schule beigebracht bekommst. Ein Kind denkt sofort, ich bin falsch. Und gerade wir, wir Weiblich definierten Menschen oder so haben schnell das Gefühl, ähm, ich, bin nicht, ähm, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht richtig, ich bin zu viel, ich bin zu wenig. Also, ich war immer am Pendeln zwischen zu laut, zu leise, zu viel, zu wenig. Und diese Feinfühligkeit mit diesem Ganzen, was ich vielleicht ähm, von der Gesellschaft wahrgenommen habe, von meinen Eltern, von, von allem, da konnte ich nicht mit umgehen. Und ich habe das, was ist eine, bei mir war es eine, eine Bulimie, hat sich dann entwickelt. Mhm kann können ganz offen drüber reden, weil dieses, was ist das denn, das Reinfressen und Rauskotzen und ich ja, sage jetzt bewusst die, so dolle. Diese
0: Ambi Ambivalenz, von der du eben genau. auch gesprochen hast, ne, dieses zu laut, zu leise, zu viel, zu wenig. Ist mhm. im Grunde genommen Bulimie, ja, ja, klar. Ja, also es ist
1: dieses, und das war für mich ein Ventil, um mit diesen ganzen Emotionen und mit diesen ganzen Sachen, die ich wahrgenommen habe, umzugehen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Und das war so ein, so ein Punkt in mir. Ähm, ich habe da ganz lange ein Doppelleben geführt, weil gerade eine Bulimie trifft oft die strahlendsten Menschen oder es ja. sind oft die strahlendsten, weil ja. ähm, es ist eine sehr gesellschaftsfähige, Krankheit oder Essstörung, ich sage mhm. jetzt, sag jetzt eher mal ein Symptom anstatt einer Krankheit. Mhm. Ähm, weil es kriegt ja keiner mit. Es kriegt ja, es sieht, es sieht niemand. Und es hätte, glaube ich, niemand von mir gedacht, als es Leute, als ich da mal offen dann angefangen habe, damit umzugehen. Meine engsten Freunde haben es irgendwann mal ähm, dann schon eher gespürt, aber das, das hätte sonst, da sind ganz viele hinten rübergefallen. gefallen. Mhm. Und das ist für mich ähm, so der Punkt gewesen, wo viel Licht da ist, auch viel Schatten. Ich bin vom Sternzeichen eine Waage. Ich habe immer, also, Man müsste meinen, ich bin ausbalanciert. Nee, ich mache die ganze Zeit hoch und runter und balanciere mein Umfeld, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und das brauchte bei mir eben diese Balance. Ich glaube, das, das ist das Bild vom traurigen Clown, was man so kennt. Also wenn das Licht ausgeht, der Vorhang fällt, dann ist man einsam, dann ist man alleine und, und fühlt sich einfach nicht zugehörig. Und deswegen sympathisiere ich auch mit vielen KünstlerInnen, mit denen ich hauptsächlich arbeite, mhm. ähm, weil das ist wie so ein Puzzlestück, was nicht ganz passen will. Man fühlt irgendwie, dass man nicht ganz reinpasst. Und meiner Meinung nach sind diese feinfühligen Menschen und diese kreativen Seelen ähm, oder die, die immer das Gefühl haben, ich passe nicht, sind vielleicht eigentlich manchmal dazu da, der Gesellschaft zu zeigen, hey, wir können auch aus der Box herausdenken, out of the box. Und wieso sollen die Menschen in die Box passen? Aber diese Menschen haben oft den größten Schmerz, was das Thema angeht, weil sie sich nie dazugehörig fühlen. Mhm. Mit ihren Ansichten und Wahrnehmungen und ähm, das habe ich dann, dieses Thema habe ich ganz lange mit mir rumgetragen. Ich habe mir dann natürlich auch immer Situationen angezogen, die mir das wiederum bestätigt haben mit meinem Glaubenssystem. Immer wieder das Gefühl zu bekommen, ich bin nicht genug, ja, ja, ich werde ja. nicht gesehen, ähm, mhm. Partner dementsprechend angezogen und das konnte gar nicht mal sein, dass der Partner, ähm, mein Ex-Freund zum Beispiel, wunderschön am Anke So, und hat, es hatte nichts mit dem Aussehen bei mir zu tun. Der hat mir nicht einmal das Gefühl gegeben. Ganz im Gegenteil. Aber ich hatte dieses Thema in mir. Ich hatte immer noch mhm. so diese, diese Glaubensmuster drin. und Diese Energie, die ich ausgestrahlt habe. Wir können im Bewussten uns ja denken, ich habe so viel an mir gearbeitet. Aber unterbewusst läuft was anderes, was ja, wir aussenden.
0: Die, man kann alles faken, außer die Energie. Genau, Energie lügt nicht.
1: Genau, Energie lügt nicht, ja. Genau, und, lügt nicht, ja. und dann habe ich... Ähm, durch die, die Arbeit in der Medienbranche, was natürlich auch noch mal eine sehr förderliche Branche ist und sehr cool. Und ich, ich liebe diese Branche und ich liebe auch die Menschen da drin. Aber ich glaube, wir landen auch aus einem besonderen Grund alle da drin, weil wir irgendwo ähnliche Themen mit uns rumschleppen. Viele, die gesehen werden möchten. Viele, die ähm, Liebe bekommen möchten durch, durch Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich. Das, da kann man keinem Menschen Vorwurf machen. Und gleichzeitig sind es oft die Feinfühligen, die die Ersten sind, die ausbrennen in dieser Branche. Und ich habe ganz oft gespürt, ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele KünstlerInnen genau dieselben Themen haben, ähm, dass wenn du so feinfühlig bist, ähm, bist du eigentlich ein Barometer. So, und es ist keine Schwäche, aber ich habe irgendwann habe ich einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe irgendwann gab es einen Punkt in meinem Leben, es war so mit 26, würde ich sagen. Ich hatte mir davor sehr viel, und du sprichst dunkle Momente, ich habe sehr viele Nächte durchgefeiert. Ich habe mich abgelenkt, ich habe irgendwie mhm. jede Coping Strategie probiert, nur um diese dieses Anderssein, diese Wahrnehmung, diese diese Leere vielleicht auch manchmal in mir zu zu stopfen. So. Und ich konnte mich aber selber damals gar nicht sehen. Ich habe mich nicht sehen können, weil ich hatte auch niemanden um mich herum, der das getan hat. Und dann musste dieser Nervenzusammenbruch damals sein, dass ich endlich eine Therapie angefangen habe und gesagt ja. habe, so geht es nicht weiter. Und dann hatte ich das Glück, eine Therapeutin zu haben, die war Kundalini-Yoga-Lehrerin. Also mhm. die war, sprich, halt nicht nur auf dem Spektrum des, der rein klassischen Psychologie, mhm. ähm, sondern hat, hat mir so ein bisschen diese Tür geöffnet. Mhm. Und ab da habe ich, wenn wir über Energie und Magnetismus und Anziehung sprechen, immer mehr Menschen und Situationen angezogen. Je mehr ich wie so eingerastet war, Magie, Magie mit dieser Wahrnehmung und gemerkt habe, ach, das sind alles schon Zeichen gewesen, die mich irgendwie auf diesen Weg versucht haben zu stupsen. Und bei mir, ich wollte sie nicht hören, sehr schmerzhaft. Und ähm, so kam es dann, weil ich auch sehr losgeguckt habe. Ich habe mediale Readings gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht, bis ich am Ende auch noch gemerkt habe, es geht vor allem immer darum, um Energie und Intuition. Und wenn wir uns mit uns selber verbinden, mhm. verbinden wir uns mit der unsichtbaren Welt, mit dem Leben, mit dem Universum. Und dann kommen Informationen durch. Und das ist jetzt so mal im Schnelldurchlauf mhm. mein, mein Weg aus der Dunkelheit
0: ins, ins Helle vielleicht, ins in Scheinwerferlicht. Mhm. Ja, also als du so gesprochen hast, konnte ich sehr viel äh, nachfühlen und äh, ähm, tatsächlich habe ich so innerlich so genickt und äh, ja, genauso habe ich das auch gefühlt äh, zum Thema Energieglück nicht. Weißt du, es gibt ja Menschen, ähm, die ähm, denken oder entdecken die Spiritualität als Business-Konzept und ähm, erzählen dann, also machen Copy and Paste. ja Und, mhm. und das durchschaue ich ziemlich schnell, muss ich sagen. Mhm. Und dann ich checke sofort, wer das ist. Und äh, bei dir habe ich das nicht gefühlt, also, ähm, sondern ich, ich sehe deine Tiefe und gleichzeitig natürlich die Frage, ohne immer ins Detail gehen zu müssen, aber immer wieder die Frage in mir, was ist deine Geschichte? Ne? Und hm. deswegen äh, danke, dass du das äh, mit mir oder und allen Menschen, die jetzt zuhören, geteilt hast. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Ja, das ist auch wichtig, glaube ich, über die Dunkelheit zu sprechen, weil da ich sage immer, man sieht Menschen immer auf der Bühne, aber wie viel Zeit es für die Proben gebraucht hat und für die Backstage-Arbeit, das sieht einfach keiner. Nein. Und äh, das, das versteht tatsächlich auch, oder wenige verstehen das, die nicht selber schon mal auf einer großen Bühne standen, mhm. wie viel Arbeit es wirklich ist, ähm, so auszusehen, so zu sprechen oder mhm. zu singen, zu tanzen äh, und was für ein Team dahinter auch wirklich ist. ne Absolut. Und, Und ich habe für eine der, oh, ich wollte ich wollt hier gar nicht ins Wort fallen. Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass, dass das äh, diese Bühnen, Bühnenarbeit auch auf das Leben übertragbar ist. Mhm. Weil genau das ja, das ist ja alles Bühne, ne? Wir sind ja jetzt genau. auch auf, wir sind ja jetzt auch auf der Bühne.
1: Wir sind auf der Bühne und wir hat, jeder hat seine eigene Bühne und seinen eigenen Backstage-Bereich und mhm. mit meiner Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, die ich hinter hinter allen möglichen Bühnen gearbeitet habe mhm. und eine der größten war ähm, die Fernsehshow The Voice und oh, was schön. da was da eigentlich hintersteckt, als mhm. also an Produktionsaufwand teilweise mhm. für drei Minuten, die der Zuschauer die Zuschauerin an, auf dem Bildschirm sehen. Das ist Wahnsinn, was da für ein, was das für ein Riesenschiff ist, wo alle vom Maschinenraum angefangen bis zur Steuerbrücke ähm, dort, äh, da und dort mit anpacken. Und dass da ist auch ganz viel, finde ich, ähm, wenn, man, wenn, wenn man so schnell sagt, ach die anstrengenden KünstlerInnen, die, die, sind, die sind alle so kompliziert, wo ich so denke. Ja, und gleichzeitig frag dich doch mal, warum. Also frag dich doch mal, was, also was für Mut es auch kostet, seinen Kopf aus der Masse zu strecken. Und wir mhm. haben das ja alle, ich meine, das ist evolutionsbiologisch in uns drin, dass ein Teil in uns, das Reptiliengehirn, noch funktioniert, als wäre der Säbelzahntiger hinterm nächsten Busch. So. <lacht> so. das ist, yeah. dieses, dieses will uns bei dem, bei der Gruppe halten, beim Tribe, weil alleine konnten wir nicht überleben. Was aber jetzt passiert, und das ist mir auch so gegangen, als ich dann gesagt habe, ich ähm, gehe jetzt selber auf meine Bühne, um meine Sachen weiterzugeben, weil das ist scheinbar die Aufgabe, die ich mir, ja, nicht nur scheinbar, es ist die Aufgabe, die ich mir ausgesucht habe für dieses Leben, ähm, genau die Menschen damit zu inspirieren, mit meinen Trial and Errors, mit meinen Themen und Sachen und sie dadurch zu leiten. Und als, es, als dieser Prozess losging, von hinter immer Backstage zu sein auf die Bühne, haben ganz viele Leute gesagt, es ist, es ist doch nur ein Podcast. Als ich meinen Podcast, meinen eigenen rausgebracht habe. Es ist doch nur ein Podcast. Stell dich doch nicht so an. Mm. Ich denke, ja, aber da hängt, da hängt so viel Angst hinter. Da hängt Angst hinter, wie so, als wenn im Mittelalter der ja. wütende Fackelmob steht. Ja, und, mich so. und mich gleich lyncht, mich gleich lüncht. Ja. Und ich glaube, das ist diese Witch-Wound, also diese Hexenwunde, die man so vielleicht ganz viele Frauen in sich auch noch spüren, mhm. ähm, dass es sich mit etwas zeigen, was ja nicht im rationalen, im rationalen Verstand
0: bedient.
1: So, was wir schon öfter mal hier gewesen sind. Und gerade in, in so einer Gesellschaft und in einem Kollektiv hängen, glaube ich, diese Themen einfach da drin. Dass sich viele Leute nicht trauen, mit dieser Gabe, die sie bekommen haben, zu zeigen, weil sie denken, wer bin ich denn jetzt, das? Oder was sagen die anderen Menschen? Ähm, das, das geht mir so leicht von der Hand, da kann ich doch kein Geld für verlangen. So Und ich habe halt immer für diese großen Namen gearbeitet und mir fiel es unglaublich schwer, dann vom Backstage-Bereich auch selber auf die Bühne zu gehen, da so viele Ängste dran hängen. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, ich, ich versuche nur noch Kritik oder was heißt Kritik, aber mir will ich was von Menschen zu Herzen zu nehmen, die mich erstens richtig sehen und, und diese Soft Souls sind. Eine Freundin von mir gestern einen schönen Begriff gefunden, so diese soften, soften Seelen. Um, und welche, die es selber machen. Um, ja, weil ja. aus der Masse heraus kann man leicht schreien und sagen: Was ist das denn? Was ist hier denn? Guck, guck doch mal selber, mach doch selber. Ne? Und ich hatte viele Momente in den letzten zwei Jahren, die ich mich jetzt selbstständig gemacht habe als, als Coach und ich nehme mich so Creative Consultant, würde ich sagen, um mhm. was ins Leben zu bringen. Und ich habe so oft einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, mal ganz offen gesprochen, sucht euch doch einen anderen Blöden, der den Kopf hier raushält. Mhm. So, ich, Wenn ich mich selber nicht, nicht gesehen gefühlt habe oder Sachen anstrengend geworden sind und musste immer wieder merken, Sekunde, da steht ja niemand, hinter mir mit einer mit einer Maschinenpistole oder so, der sagt oder die sagt mach das. Du, also ich kann mich auch wieder anstellen lassen. So ist es nicht. Aber ich habe so diesen ähm, und das ist wahrscheinlich auch deswegen mein Storytelling und diese Heldenreise, die ich für mich persönlich durchgegangen bin. Wir gehen ja bei einer Heldenreise kommen ja aus einer in eine Krise. Normaler Mensch kommt in eine Krise, mhm. findet Menschen dazu, die ihm helfen, mhm. Sachen entwickelt, Superkräfte und kommt wieder zurück und gibt sie der Welt weiter. Heißt nicht, dass jeder, dass jeder das machen muss. Aber ich glaube, ich habe mir genau diese Aufgabe ausgesucht. Und so oft ich diesen Moment habe von, es wäre einfacher, es wäre einfacher, vielleicht in ähm, mit mit Mann und Kind gerade in einem Haus zu sitzen ähm, auf dem Land oder ähm, äh, fest angestellt zu sein, eine Sicherheit zu haben, habe ich immer diese. Die, diesen, Druck oder diesen Drang und diese, diese große Vision und, und Ideologie, die mich antreibt, oder der Idealismus, ähm, die Welt hier zu einem magischeren oder, oder einfacheren Ort für die Menschen zu machen.
0: Naja, und weißt so, du, der Punkt das ist, das also... Ist immer
1: der Moment, wo ich wieder aufstehe, sage, okay, ich kann noch die paar Meter. Wie nimmst du das wahr? Geht dir das geht dir das mit deiner mit deiner
0: Energie auch so? Ja, ich wollte das genau gerade sagen, dass ich auch da dir schon wieder zustimmen muss. Also und weißt du, ich, ich habe neulich, also vor vier Wochen, äh, einen Moment gehabt, wo ich nach Jobs in der mhm. Behörde gegoogelt habe und das musst du dir mal reinziehen. Ich bin ich bin schon sehr, also recht erfolgreich. Ich könnte natürlich noch, noch mehr, aber mhm. ich bin eigentlich da, wo ich immer hin wollte. Und dann google ich nach Jobs in der Behörde, weißt du, einfach, <lacht> einfach weil ein Teil in mir dachte, ich habe keinen Bock mehr. Ja, verstehe ich. ich. habe einfach keinen Bock mehr zu kreieren und mhm. zu vertrauen und zu warten und äh, zu überlegen. Ich habe keinen Bock. Und dann mhm. habe ich gesagt, vielleicht gehe ich, weißt du, vielleicht werde ich doch wieder normal. Also diesen Teil in <lacht> mir habe ich dann <lacht> doch nicht. immer noch Vielleicht werde ich doch wieder normal und mhm. und dann gucke ich mir nur das nur die Ausstell Ausschreibung an und denke no way nee. auf keinen Fall schaffe ich nicht, kann ich nicht, mach zwei Tage Pause und dann geht's auch wieder mhm. weiter. und ähm, also der der Punkt ist halt, wenn man quasi ich ich sage das jetzt einfach mal öffentlich, zu den Auserwählten gehört. Hm. Und das ist ja so eine Art Auserwähltseins, die Menschen in unserem Alter, glaube ich besonders, ähm, die in den 20ern, meine Krise war auch in den 20ern, 20er, 30er, Anfang 30er, äh, die Krise hatten, dann total transformiert wurden, das ist ja hm. schon fast wie eine externe Kraft. snatche Ja. Und das ist genau und das ist vor allem, es fühlt sich an wie eine externe Kraft, die da am am Werk war oder ist. Und weißt du, du kannst dann nicht mehr zurück, weil mhm. diese Kraft die ist größer als du. Ja. Das ja. Ist, da ist etwas höheres am, am Ding, am Laufen. Da kannst du nicht einfach. Äh, wieder so tun und, und dann, weißt du, lebst du in deinem, äh, in deinem Häuschen mit Mann und Kind, was ja auch schön sein kann. Was ja auch schön sein kann. Ja. Aber äh, die Stimme wird immer bleiben. Du, du kannst etwas anderes. Du bist für etwas Größeres gemacht. Ja. Ja.
1: Ist, da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an ähm, oder gibst mir Vokabeln für, für ein Thema, was mich auch seit einer Weile beschäftigt. Mhm. Es ist wirklich dieses, ähm, ab einem Punkt zu merken, man, man ist was Besonderes oder man hat eine besondere Gabe. Genau. Und dann ein Spagat hinzubekommen, dass dieses, ich, bin, ich habe etwas Besonderes, ähm, nicht in eine Arroganz abdriftet, ich bin besser als andere. Oder ja, ja, ich bin, das, damit habe ich mich viel auseinandergesetzt, weil ich natürlich habe auch ein Ego, so ist es nicht. Mhm. Und ich denke ganz oft, es war tatsächlich auch ein sehr spannender Punkt jetzt in den letzten Wochen meiner, meiner Transformation, meiner, meiner kürzlichen, ich habe das Gefühl, das hört ja nie auf, ähm, dass ich ganz oft mich erwischt habe, dass ich viele Sachen mache, ums dem Sauerland zu zeigen. Wieso dachte so? Ja, ja. Äh, mhm. Wieso kommt das denn immer? Also vielen, und da kann ich noch nicht mal, und das war ein ganz spannender Punkt zu merken, das ist noch nicht mal eine Person. Ich kann dir gar nicht sagen, das sind jetzt die Menschen, sondern das war wie auch so eine, für mich so ein Symbol. Ich ja. zeige das dem, meinem alten Schmerz, da wo ganz oft, wo ich das Gefühl hatte, mhm. oh, Elena ist irgendwie die ist lustig, die ist irgendwie putzig, aber die kriegt es mit den Kerlen nicht hin. So, so und so. Also wo solche Themen irgendwie immer, immer hochkamen. Und irgendwie wollte ich es dieser Energie immer beweisen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ganz viele Dinge auch da
0: manchmal so leicht ab
1: Ja, also ich bin aber was Besonderes, wo, wo Menschen vielleicht sagen, ich bin der Guru, ich sage dir jetzt, wie das geht und du musst es genauso machen. Aber wer bin ich denn, dass ich genau weiß, was für die Person ist das Beste ist? Ich kann eine Leitplanke sein, ich kann mit auf, auf, auf eine Reise gehen und klar, vielleicht nehme ich mehr wahr, vielleicht spüre ich auch mehr. Dafür kann die andere Person was anderes besser, die hat vielleicht mehr Struktur, mehr Erdung, genau. mehr Fokus. So, und so brauchen wir uns alle wieder gegens gegenseitig. Ja, ja aber du schon sagst, es gibt wie, ich nehme jetzt mal dein Wording, die.
0: Mh? Ja, weißt du, mich stört das so, weil wir darauf trainiert wurden, klein zu denken. Mhm. Und wenn dann jemand dahin äh, sich stellt und sagt, ja, ich glaube, ich kann das, ich glaube, ich kann, ich kann euch jetzt zeigen, wie man da rauskommt, ja. Dann ist es gleich so, oh, aber jetzt nicht in die Arroganz verfallen. Mhm. Oh jetzt ja. aber ganz vorsichtig.
1: Ja, das und, ist ich, so ein deutsches Ding.
0: Ja, ja und gleichzeitig ein Frauen Ding mhm. und gleichzeitig auch dieses oh, bloß dann doch nicht zu viel. Ja. Und, und dadurch, Punkt. dadurch entsteht von mir, ich kenne das von mir, so ein Stop and Go. Weil innerlich mhm. willst du Expansion. Du willst nach vorne, du willst auf die Bühne, du willst in die Führung, aber ein anderer mhm. Teil verbietet es dir und dadurch kommt man nicht ja. in die Freiheit. Stop and go, stop and go und da, das Leben folgt dir ja. einem die ganze Zeit. Also wenn du Gas gibst, gibt es Gas, wenn du beimst, beheimst es. Ja,
1: es ist eigentlich so simpel, ne? so simpel wie doof, aber wir, wir haben alle irgendwie es verlernt, diese Zeichen zu lesen. Und was wir machen, ich meine im Straßenverkehr gucken wir doch auch darum. Oh, das ist jetzt eine Sackgasse. Fahre ich vielleicht nicht rein, wenn ich woanders hin will? Ja, okay. Oder oder hier da hier kein Durchfahren. Kann man zwar trotzdem, aber du spürst ja, hier ist was nicht richtig. Ich fahre irgendwie, stehen die Autos anders? Irgendwie da kommt keiner hinter. Was ist denn hier los? So, das können wir alle. So, genau. wir nutzen und auch wir nutzen das Internet. So, mhm. ja, sehe seh ich das Internet? Nee, tue ich nicht. So, Strom bezahle ich auch. Sehe ich auch jetzt nicht, was da aus der Steckdose kommt. Mhm. Aber bei diesen ganzen anderen Dingen, da das haben wir nicht gelernt. Und da, wie du schon sagst, das ist Stop and Go und nicht zu viel. Weil immer wieder was reingrätscht und das ist ganz oft unser Verstand oder was sollen denn die anderen denken. Und das ist so, oh, ich kann's, oh, ich erlaube es mir nicht ganz richtig. Und ich, ich habe da selber immer wieder mit, mit zu, zu tun und zu kämpfen mit diesem, diesem Gefühl von wegen, wer bin ich denn jetzt? Und ich finde, mhm. ich will da gar nicht so absolut Deutschland bashen, aber ich war jetzt gerade viel im Ausland in den letzten Monaten immer wieder. Letztes Jahr vier Monate auf Bali, dann war ich viel in New York. Ähm, und ich merke, ich habe da auch mit Amerikanerinnen zusammen gewohnt, was heißt, die haben auch ihre Themen, Amerika. Ne? Aber was ich da wahrnehme, ist, du wirst viel mehr gecheerleadert bei Themen. ja, ja Da geht es ja. darum, oh, du machst was anderes, du folgst deinem Traum. Geil. Wie kann ich dir helfen? Mit wem kann ich dich verknüpfen? Mhm. Wie können wir das möglich machen? Die kriegen Businesspläne, schreiben, beigebracht. Mhm. Was, was ist hier in Deutschland? Und das habe ich jetzt so viel erlebt in den letzten Jahren, abgesehen von meinen engsten Menschen um mich herum, die auch alle die größten Cheerleader sind und, und Kummerkasten. Mhm. Ähm, aber immer so ein, oh, selbst und ständig, ne?
0: Ja, oh, ne? Hast du dir
1: das überlegt? Oh, ja. oh, das, ist aber, oh das ist aber viel. Ne? Oh,
0: ja, immer diesen. Oh. oh,
1: ja, oh, und wie machst du das? Und kannst du davon leben? Oh. Und wie läuft das? Mhm. Und also so, du, du wirst ja hier, ich meine, klar, wir haben Gründungszuschuss, solche Dinge, die gibt es ja. Aber es wird selbstständigen Menschen oder Menschen, die ähm, aus einem System äh, visionär rausgehen, ich sage jetzt mal den visionären Menschen, den mhm. wird hier sehr das Leben
0: schwer gemacht. Ja, es ist so. Das ist definitiv so. Also das, ähm, ich arbeite auch mit einem Coach aus Amerika zusammen, weil ich in Deutschland wenige oder eigentlich gar keinen Menschen gefunden habe, der hm. das versteht, weißt du. Hm. Ähm, in Deutschland ist es ganz oft so. Ja. Und was ist mit der Struktur und was ist dann mit <lacht> mit äh, der der Customer Journey und was ist der Funnel? Ja, der Funnel und ja, Funnel und, oh, ja, ja, genau, genau, genau. Und ich dachte so, nein, ich will Vision, ich möchte groß, ich möchte Imperium. Und, also, na, <lacht> ja. und ich bin halt auch ein bisschen rum, das weiß ich auch. Aber nee, aber ich lache
1: ich lach gerade, weil ich, weil ich mich so freue, dass du das sagst. Auch, ja, aber ich freue der, mich einfach gerade so. Mit der Frau
0: zusammenzuarbeiten, war für mich einfach angenehmer, weil ich gemerkt habe, ich musste nicht kleiner reden, als ich bin, sondern hm. größer und weiter und. Und dass sie dann so denkt, hey, wow, coole Idee, lass mal gucken, wie wir das in die Struktur einbringen können. Super. So. Super, ja, ja. Nicht,
1: nicht dieses, ähm, wo es wo bei mir schon komplett aufhört, ist es, wenn jemand ja aber sagt. Ja. Ja, aber so und so, aber so und so. Ich denke so, oh. ja, ich habe auch Tendenzen dazu oftmals, ich bin... Triple Air Sign. Ich bin vage in der Sonne, im Mond und dann noch den Wassermann als Aszendenten. Ja, ja. ich oh. habe super viel Luftbetonung im, in meinem Chart. Also Astrologie hm. ist so meine, meine Guilty Pleasure. Ähm, wobei, warum Guilty? Aber es ist auch wieder so ein Ding, ne? dass ja. viele so sagen, so, Astrologie ist aber ein bisschen esoterisch. Ne? Ich denke, sie sagen, ja, musst du ja nicht dran glauben. Für mich war es ein Game Changer. Und das mal zu sehen, ähm, ich habe dadurch sehr viel Kommunikation. Ich kann sehr viel ähm, in sehr vielen Dimensionen denken und ganz viele Zusammenhänge sehen, die andere Menschen vielleicht nicht sehen, dafür habe ich halt nicht so viel Erdung und kriege dann halt bei so Themen, gerade wenn wir uns selbstständig machen, im Unternehmertum kriege ich dann oft einen Vogel. Und ich habe witzigerweise zwei Eltern beim Finanzamt ganz ironisch. Ich bin Ich spüre auch, dass so, so eine gewisse Struktur, und du hast ja auch vorhin gesagt, das Thema Fokus beschäftigt dich gerade, das, das braucht es dann auch, damit eben diese Vision und diese Themen in die Welt kommen.
0: Mhm. So.
1: Und ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendwie ein bisschen mehr sexy Opportunities gibt in Deutschland, ähm, wie die Business-Coaching aufziehen. Es kommen immer mhm. mehr Sachen, weil viele sich von Amerika inspirieren lassen. Mhm. Ähm, aber auch deswegen wollte ich mein Coaching, was ich mache, anders aufziehen. Deswegen heißt es Mindfuck-Management und nicht klassisch systemisches Coaching. So das, das Coaching-Jäckchen Coaching passt mir nicht. Es wäre mir zu klein.
0: Mhm. Ich gebe meine,
1: meine Downloads, meine Insights, die ich bekomme und das Ganze vielleicht sind das meine medialen Fähigkeiten mit rein. Und ähm, lassen weißt mich da du, auch sehr viel inspirieren, ja.
0: Was du uns allen gut tun würde, also auch in Deutschland vor allem, ist, wenn wir endlich aufhören zu sagen, oh, das ist aber eh so krank. Ja. Also das muss ich jetzt einmal kurz pöbeln und wirklich sagen, dass mich das heftig ankratzt. Ja, äh, bitte. Wenn, wenn dann Wenn dann Leute so was sagen wie, ähm, genau, also ich habe neulich ein Interview gelesen, von so einer Hip-Hopper an ähm, Bad Moms J, ich weiß nicht, ob du mhm. sie kennst. Ja, ja Also ich habe so eine, ich habe eine assi seite an mir, ich höre so einen Hip-Hop-Fan. <lacht> li ich liebe, liebe, ich, es. Ja, liebe ja. ich. Also ich liebe es auch, also so, ähm, nicht so was Deepes, wobei sie macht auch gute Texte, finde ich. Mhm. Naja, jedenfalls ein Interview mit ihr und sie hat in ihrer Instagram-Bio stehen Healer, also Heilerin. Genau, genau. Und dann wurde sie darauf angesprochen und dann wurde gesagt, ja, ähm, hast du keine äh, bist du dann als Eso oder Spiri abgestempelt. Und dann sagte sie nur, oh. und dann sagte sie nur, das ist für mich keine Beleidigung. Ja. Und, und das fand ich so geil. Weil die ist ja noch recht jung, ne? Und die ist ja, ich weiß gar nicht, 19 oder was? Ja, weiß. die
1: ist Gen, Gen, Z. Die sind also, ja alle schon relativ wach, was diese Themen angeht. Die räumen ja, auch ja. gerade richtig auf, finde ich super. Ja, ja,
0: ja, ja. Und dann habe ich, ich habe mich so aufgeregt über diesen Satz, ne? Und dann, ich habe richtig gepöbelt, mhm. weil ich dann so, weißt du, eigentlich müssten wir so arbeiten und leben. Was müssten wir machen, wie müssen wir unser Leben kreieren, verändern, dass wir alle in der Bio schreiben, schreiben hier? Ja. ja. Also wie, was müsste ich jetzt verändern, dass es da steht? Und das ist doch das, wo wir das hin müssen, wo wir hin müssen und nicht, dass da, wenn der Heilerin steht, zu sagen, oh, come on, diese iso Scheiße.
1: Ja, wenn ich das höre, wenn ich so, ach, ich habe selber oft, ähm, um den Menschen den Wind aus dem Segeln zu nehmen, immer so, hier, ich bin eine kleine Spiri-Ulla und hier die Astro-Elena und immer mit so einem mit Zwinker-Smiley, weil ja. ich äh, immer gerne noch die Verbindung zu, zu den Menschen halte, um es auch zu übersetzen. Ich sehe mich auch ganz oft als Übersetzerin ja. von der spirituellen Welt in die Popkultur, weil da sind so viele Lifehacks dabei. Nur die Menschen schalten ab, sobald sie Spiritualität hören und sobald sie, das Wort Esoterik hochkommt, ich habe manchmal erlebt, dass Männer ähm, wie so, und ich, oft sind es halt diese, sind es bei Frauen habe ich selten, bei denen ist es immer so ein bisschen wie so eine Neugier oft. Vielleicht ist es gar nicht so ein Männer-Frauen-Ding, merke ich gerade, aber ich kann nur so aus meinem Erfahrungsschatz sprechen. Und ich habe ganz oft erlebt, als würde mir jemand wie bei einer dummen Gans den Hals umdrehen wollen. Also Wie so bei einer dumm, so nach dem Motto, was hat die jetzt gesagt? Das gibt's doch gar nicht. So ähm, ja, 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 ja. und und hat dann richtig gespürt, wie sowas hochkam. So, so ich denke, so, du willst mir auch gleich den Hals umdrehen, ne? Das finde ich find's, das richtig scheiße, was ich da gerade sage. Und so nach dem Motto, da gibt es keine Studien für. Ähm, und Astrologie sei auch nur was, habe ich letztens erlebt auf dem Date. Astrologie sei auch nur, dass ähm, äh, von weißen Frauen über 30 in Großstädten. Ein, ein Thema. Was <lacht> sind vom Stuhl gefallen? Ich habe gesagt, okay, lass mal reden, erzähl. Aha, interessant. Ähm, und es, ähm, was, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, das ist genau, viele denken sofort, dass diese, äh, diese äh, Spiritualität, oder sich mit solchen Dingen zu sagen, ich, ich, ich mache jetzt gar nichts mehr, was die, die Schulmedizin sagt. Darum geht es nicht. Ich glaube, bin unglaublich froh, dass es einen Zahnarzt gibt. So. Ich bin aber unglaublich froh, dass es Plant Medicine und Ayahuasca gibt. so also Und wenn man halt irgendwie solche Sachen, so, so Dinge kombiniert und das eine nicht das andere ausschließt, ich glaube, dann kommen wir zu einem zu etwas Ganzheitlichem, zu einer holistischen Sache. Und ich glaube, da wollen wir hin in der Zukunft, da will die Welt mit uns hin. Ich
0: glaube, da müssen wir hin, Erinnerung. Es geht nicht anders. Also, es geht es gar ist, nicht anders. Es geht uns um die Ohren. Ja, genau. Weil ich glaube, die Menschen, die noch darüber lachen äh, oder so, die, äh, das ist ja deren Versuch, eine Kontrolle zu erhalten oder zu behalten. Also nehme ich gar nicht mehr ernst, höre ich auch gar nicht mehr hin. Und äh, das halte ich dir unbedingt auch. Äh, gar nicht mehr mhm. erst auf solche Dates zu gehen und gar nicht erst darüber mehr zu diskutieren, weil mit so einem Menschen wirst du nicht in deinem Bett schlafen. Nein, null gar nicht, da wollte ich schon gar nicht mehr an der
1: Theke mitsitzen. Genau. So, da wollte ja, okay. ich schon gar nicht mehr mitsitzen. Das genau. war auch so einer meiner, meiner nochmal Trial and Errors, wo ich mir bestätigen durfte in dem Moment, ach, okay, warte mal, da hat eigentlich mein Bauchgefühl das schon von Anfang an gespürt. Und genau. gleichzeitig treffe ich gerade aber wundervolle Männer, die, ähm, die hm. immer wacher werden, auch mit dem Thema, die sich davon nicht in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlen, weil eine gewisse Spiritualität da ist. Ganz im Gegenteil. Mein Ex-Freund, super Mann, der ganz, ganz wach ist bei solchen Dingen, da brauchte es gar nicht dieses irgendeine äh, Kontrolle, weil jemand hier was mehr fühlt, sondern, ey, das ist eine Superpower, die wir alle irgendwo haben. Und wenn wir uns daran wieder erinnern, und das ist so, habe ich das Gefühl, das meine Aufgabe und vermutlich auch deine, die Menschen daran wieder zu erinnern, dass wir das in uns haben, weil das ist die Muttersprache von uns. Wir haben das alles. Da ist nur der ganze Mist, den wir, den wir gelernt haben. Ist ja nicht alles blöd, aber viel, viele Sachen, die uns ähm, innerlich klein halten, sage ich jetzt mal, oder daran hindern, glücklich zu sein, die stehen im Weg. Und das ist oft der Quatschi im Kopf, der immer sagt, wer bin ich denn das?
0: Du, wir haben nur noch 15 Minuten tatsächlich. Mhm. Die, Zeit, die Zeit geht echt schnell. Sie rennt, sie rennt. <lacht> Könnte
1: ich aber, nicht drüber reden, merkst du? Ja, ja,
0: same. Also ich habe so viel zu diesem Thema auch zu sagen und auch äh, und auch viele Pöbelanheiten inzwischen auch. Und gleichzeitig auch eine Mildheit in mir äh, zu entdecken dass jeder auf seinem Weg sein darf und jeder genau. in der eigenen Station auch sein darf. Ja. Absolut. Und ich habe einen wichtigen Satz gelernt in meinem, an meinem
1: Coaching-Beginn, wo man ja immer, man will ja sofort sein ganzes Umfeld äh, mitreißen mhm. und therapieren und dies, das. Aber wer bin ich, dass ich weiß, welcher mhm. Schritt gerade der Nächste ist. Wenn Menschen zu mir kommen und mit mir arbeiten wollen, sagen, hey, pass auf, ich habe das Thema und dann sage ich, hey, wir gucken wir mal, wie mit aller Stärke die du in den ganzen Sachen hinbekommen und da müssen wir halt auch mal mit Journeys mit einfachem Coaching und wir schauen da einfach mal und da auch eine gewisse Demut immer davor zu haben dass immer das Gegenüber gerade auch schon gut weiß was gerade der nächste Schritt ist und wenn ein Störgefühl kommt dass es aus einem gewissen Grund ist aber ich spüre auch ganz schnell wenn da eigentlich nur jemand sitzt der sagt nee eigentlich will ich das nicht sehr gut. Da müssen wir aber auch nicht miteinander arbeiten. Deswegen gucke ich immer diese diese potenzielle Weitsicht aufs Leben, auch wenn er sie selber bewusst noch nicht spürt. Mhm. Oder fange ich dann an, mir die Zähne daran auszubeißen, weil die Person vielleicht noch gar nicht bereit ist. Und da kann man ihm oder ihr auch gar keinen Vorwurf machen.
0: Voll. Wie arbeitest du genau? Also mit wem arbeitest du? Wer darf dich kontaktieren oder, oder mit welchen Themen? Also erstmal darf mich jeder kontaktieren,
1: der jetzt ein Calling spürt und merkt, oh, ich habe Bock, mit ihrer Energie zu arbeiten. So. Ähm, weil systemische Coaches gibt es, glaube ich, gibt es viele. Ähm, aber es geht, glaube ich, darum, wer bei mir wirklich spürt, ich möchte in ihre Welt mit eintauchen. Ich, ich, mhm. ich spüre, dass sie mir was mitgeben kann. Und dann arbeite ich, also ich habe mich hauptsächlich fokussiert aufgrund meiner eigenen Geschichte und, und der... Ja, einfach dieser Passion, die Musikwelt auch in eine gewisse Weise zu revolutionieren, damit wir eben nicht mehr diese ausgebrannten KünstlerInnen haben oder kreativen Seelen, sondern dass die einfach noch mehr, und das ist mein Big Picture, weil du sagst, Healer. Ja, sie sind es, weil Sound ist Healing. Wenn die verbunden sind, mhm. Sachen durch sich, durch Inspiration, Songs werden und Menschen das hören und in den Menschen was passiert, dann haben ja. wir hier einen riesen Schneeballeffekt. Von. Von Heilung, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen arbeite ich vor allem mit Menschen, also mit KünstlerInnen, mit Bühnenpersönlichkeiten, Menschen in der, in der Musikbranche oder in der Medienbranche. Mhm. Allerdings auch mit kreativen Seelen oder feinfühligen Menschen. Ich arbeite auch mit Menschen aus dem Sauerland gerade. Menschen, die Human Design Readings möchten, ist auch in meinem Repertoire drin. Und es sind einfach so, so ganz viele unterschiedliche Menschen und ich kann von jedem Menschen auch selber noch was mitlernen und wieder in die andere Richtung mitbringen. Also mhm. ähm, ich glaube, wenn man das wenn man feinfühlig ist und das Gefühl hat, äh, die Elena ist die Richtige, dann, dann ist man bei mir in der richtigen Adresse.
0: Glaubst du, man könnte das Thema, äh, also unser Thema, mhm. mehr in den Mainstream holen? Also was müssten wir beide machen, um eine eigene Fernsehshow zu starten?
1: Ich glaube, viele obere Positionen müssten selber an einen Punkt kommen, wo sie spüren, was ja. das für einen Impact hat. Es geht nur ja. über Erfahrung, weil ich auch merke, wie oft ich mir in letzter Zeit so, ich bin dann auch wieder in so einen so ein, so ein Pöbelmodus gefallen, innerlich, es gemerkt habe, und da versteht wer das noch nicht und du, du, du. ja, und gleichzeitig müssen die erstmal in die Erfahrung kommen. Aber weißt du, es fängt im Maschinenraum an. Und je mehr Menschen wach werden, und was das Thema angeht, und ich spüre gerade, ich ziehe die gerade an, in den Plattenlabels, in den Leuten, also je mehr Menschen sich verbinden, und das ist ja auch mhm. Wassermann-Zeitalter, Vernetzung, Luftzeitalter, wo wir jetzt sind, ähm, ich glaube, je mehr das passiert, umso mehr ähm, werden auch Menschen in den gerade in den Power-Positionen, weil ich glaube, um die geht es dass die auch spüren, hey, ich breche unter dem Druck irgendwo zusammen oder ich kann nicht mehr weggucken, ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter, weil wir steuern, wenn wir nicht schon drin sitzen, auf eine Mental-Health-Krise zu. Und ich glaube über das, und ich wünsche eigentlich keinem, dass er es das über eine Krise wirklich lernen muss, weil man kann das vermeiden, wenn man, wenn man eben mit diesen Sachen arbeitet und feinfühliger wird. Und wie in den USA, auch da wieder, die Leute haben Coaches. so. Die haben einige ja, Coaches.
0: Coaches, ja. Genau,
1: die müssen nicht ja. erst mit Burnout zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin ja. und dann merken, hier, es gibt gar keine Plätze. So, ja, aber das ist so, es muss, es kann, ich finde, es darf auch der 0815 ähm, kleine Steinchen, der Stein im Schuh auch wehtun. Mhm. So. Und wenn wir das mal normalisieren, dass eben weil, auf Ruhrpott-Deutsch, kleiner Haufen Scheiße, großer Haufen Scheiße und beide stinken, die willst du ja beide nicht in der Bude haben.
0: Ja, voll. So.
1: Und wenn wir das lernen, dass wir nicht erst mit einem Burnout, mit, mit einer Depression, weil Depression ist, eine Seele geht nicht in die richtige Richtung. so.
0: Ja, und
1: ja. wenn wir das irgendwie lernen, wir das normalisieren, uns Readings geben zu lassen von Menschen, die mediale Fähigkeiten haben. Mhm. So, Jim Carrey macht's vor, muss man sich nochmal in die Geschichte reinlesen. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich habe da wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht und da an die richtigen Leute gerät weil das ist auch wichtig, seine Intuition zu kennen, weil sonst wirst du auch ein Fähnchen im Wind. Ne? Dann rennst du von einem Heiler zum nächsten, ähm, aber guckst, wer ist denn jetzt die Person für mich? Und ähm, ich glaube, wenn wir da in uns selber drin anfangen und immer weiter inspirieren, hoffe ich und eigentlich ganz sicher, dass in der nächsten Zeit das Thema Spiritualität für viel mehr Menschen präsenter sein wird. Viel okay. Hörst du mich noch?
0: Kurz warst du was weg, aber jetzt bist du wieder da.
1: Ja, ich, kurz, ich musste auch, auch passenderweise gerade husten.
0: Ah, sehr gut. <lacht> sehr gut. Da siehst du, das ist doch die Magie. Ähm, ja. ja.
1: Hattest du noch gehört, äh, was war der letzte Satz? Ich hatte, glaube ich, gesagt, ähm, dass ich mir das wünsche und daran arbeite, dass Spiritualität nicht, nicht mehr so belächelt wird, sondern einfach viel mehr Menschen sagen: Hey, das ist ein ganz guter
0: Booster für, für mein Leben. Ich glaube, das ist, also ich glaube zum einen nicht, dass in Deutschland es nicht ohne Krise gehen wird weil die Deutschen mhm. lernen über Schmerz. Das ist das, was ich bisher ja. so ein bisschen erfahren habe, vielleicht äh, zumindest noch. Und das Zweite ist, ähm, ich glaube, es geht nur über Vorbildfunktion. Mhm. Dass man vorgeht und zeigt, so kann ein Leben aussehen, wenn und dass so die Menschen inspiriert sind. Ne? Mhm. Das nachzumachen oder mitzumachen, ja, mhm. das ist so mein...
1: Mein ja, du kannst nur inspirieren, du kannst nicht missionieren, habe ich gespürt, du kannst nicht missionieren, du kannst nur inspirieren, auch wenn ich manchmal gerne alle schütteln würde und das ist nur ja ein Weltschmerz und ich will auch nicht alle in einen Topf schmeißen, das ist dann halt immer so, das ist dann so mein armes Dir, was dann so ein bisschen rauskommt, ich denke, Mann, wir haben doch keine Zeit mehr, so. Ja. Ähm. Und ich, ja, es, es geht nur auch vor allem über ähm, Softness, merke ich, über Weichsein. Ja. Weil ich habe das ganz schnell, dass ich dann den harten Weg gehe und sage, das mhm. kannst du machen, dann ist es aber scheiße, dann fährst du vor die Wand. Ja, da lernen aber auch viele durch Schmerz. Du musst halt erstmal sagen, weil die, mehr, die wenigsten werden googeln, ähm, wie äh, äh, finde ich mein Potenzial. Nee. Ja, nee.
0: So, das googelt
1: keiner. So, die meisten googeln, wie finde ich den Mann? Wie finde ich die Frau? Wie nehme ich ab? So, du musst mhm. halt hier irgendwie erstmal über diesen Schmerz gehen. Also, Magie googelt, googeln viele nicht, ähm, würde ich sagen. Und das, da, ich glaube, es ist ganz viel Übersetzungsarbeit. Übersetzungsarbeit, was es wirklich ist. Und dabei zeigen, hey, guck mal, so geht das. Und ich bin, und da kann, muss man sich nur verletzlich machen. Weil ja. ich hätte mir auch was Schönes vorstellen können, als äh, auf Instagram über, mein, über, über Kotzen zu sprechen. Also, ich mache es immer noch nicht so plakativ, mhm. aber so das zuzugeben weil mhm. immer alles perfekt und heile Welt sonst bei mir war. was ne? ja. denken, denken die anderen und hätte ich mir auch was Schöneres vorstellen können, aber ich habe gespürt und da ist auch mit bei mir im Business höher gegangen, weil, ähm, ich, weil ich gemerkt habe, die Leute kriegen meine Authentizität mehr, meine Schwingung mehr, verstehen viel mehr, mhm. warum ich da so ein, eine Leidenschaft habe, so eine Passion mhm. und warum, was meine Geschichte ist und wieso ich denn jetzt dazu da bin, was weiterzugeben. So.
0: Ja, das, da hast du was ganz Gutes gesagt. Also man muss sich schon zeigen mit der eigenen Geschichte, wenn man gesehen werden will. Also man kann jetzt nicht da äh, sich hinstellen und so ein bisschen erzählen über mhm. Magie und so weiter. Das, das checken die Leute nicht. Also was.
1: Ja, ja. Ich, hab, ich lerne auch gerade viel mehr, ähm, das habe ich eine Zeit lang jetzt auch nicht gemacht, diese kleinen Alltagswunder zu teilen oder diese kleinen Alltagssachen, die mich beschäftigen. Mal eben dann auch meine. Ähm, weiß nicht, dann doch mal eben in die Instagram-Kamera zu sprechen und das zu teilen, auch wenn ich denke, ja, wie interessiert denn das jetzt? Aber gleichzeitig, es sind mhm. die Sachen, die in meinem Freundeskreis und bei den Menschen, die um mich herum sind, mit mir arbeiten, für die meiste Inspiration sorgen. Ich sage, Elena, das ist doch verrückt, was dir immer wieder passiert. Und Elena, mit dir passieren die Wunder auf Reisen, egal wo, wer um mich herum ist kriegt es, der kann gar nicht anders, als die Augen öffnen. Oder der rennt einfach schreiend weg, weil er denkt, das ist esoterisch. Aber dann kann ich auch nicht ganz helfen. Ähm, aber die Menschen um mich herum sind, glaube ich, und da das, das lerne ich auch anzunehmen, sehr dankbar dafür, dass ich denen auch oft die Augen dafür öffne, mhm. dass es eben diese Welt gibt und dass wir auch in dieser Welt leben. Und ähm, es halt nicht dazu heißen muss, ich muss mir jetzt ein Hexenhütchen auf den Kopf setzen, ich muss jetzt zaubern, irgendwelche Rituale machen. Absolut nicht. Aber ich kann doch, tut ja, weißt du, solange es keinem weh tut, finde ich, kann doch jeder mit seiner Energie machen, was er möchte.
0: Voll. Super Schlusssatz. Ich danke mhm. dir sehr für die Stunde mit dir. Ich danke dir ich für hab, die Einladung. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und sehr viel äh, werde gleich mit, mit einer Tasse Tee aus dem Fenster gucken, weil uns schneit es heute, und ähm, mhm. ausgucken und ähm, reflektieren und fühlen. Ach. Das also, freut mich, das freut okay. mich sehr. Das hat
1: mich, also ich kann auch immer nur so gut inspirieren, wie das Gegenüber auch den Raum dafür aufmacht. Deswegen danke dafür. Danke, danke dafür. Danke. Ich freue mich auf, auf den nächsten Austausch mit dir. Genieß deinen Tee. <lacht>